0: Da vi oppsummerte 2021 med Jonas Gahr Støre i fjor, og krisene han stod i dag, da brukte vi krigstyper. Vad ska vi bruke for å oppsummere 2022, da krigen faktisk kom? Det året ble verre enn alle hadde forestilt seg. Krig i Europa, alt ble dyrere, og velgerne snudde for alvor ryggen til Jonas Gahr Støre.
1: Det kan være socialdemokratisk politik. Ja,
0: men det er krig i Europa, Fordi, Kirsten. Det er, det er krig, det er i Europa. Vi kan... Du kan ikke stå her og si at markedskreftene herjer i Europa. Vladimir Putin herjer i Europa. Statsministerens utblåsning mot SV og Kirsti Bergstø blir lydsporet til politisk kvarters oppsummering av 2022. Kamp mot Putin, kamp mot markedet, hvis vi skulle sortert norske partier etter hva de mener om strøm og kraft, hadde det ikke blitt noen rødgrønn og borgerlig side. Krigen laget et nytt politisk landskap. Men det er kanskje forbigående. Til å svare på dette og andre spørsmål som kan dukke opp i ditt juleselskap, har vi samlet et klokt panel for å oppsummere året. Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Og med oss fra Porsgrunn, Torbjørn Rød-Isaksen, samfunnsredaktør i E24. God morgen og velkommen, alle tre.
2: Tusen takk.
0: Skartveit først. Eh, hvorfor tror du så mange velgere har forlatt Arbeiderpartiet og Jonas Karstøre? Det
1: er sammensatt. Det store baktepper er nettopp som du peker på, krigen i Ukraina og den påfølgende energikrisen. Og så er det også en regjering som ikke har klart å nå fram til velgerne. De har ikke fremstått som styringspartiet. Det er en undelig allianse med Senterpartiet og Arbeiderpartiet hvor du har på en måte Reformpartiet og Reverseringspartiet som skal styre Norge sammen i en veldig kritisk tid. Det er vel nærmest umulig. I hvert fall fremstår det slik både for velgere og for mange andre.
0: Og så har du skrevet om at Arbeiderpartiet på en måte har forlatt sentrum. På hvilken måte?
1: Arbeiderpartiet er veldig opptatt av, av venstresiden, av Rødt och SV som har gjort det väldigt gott både i retorik när det gäller privatisering versus offentlig sektor när det gäller reverseringar och reformer så är har de gått väldigt mycket mer mot vänstersidan än de var tidigare det är ett klassiskt centerparti egentligen det har ju alltid varit det har ju alltid varit en ansvarlig höger men har varit på något sätt möttes på mitten men så har arbetarpartiet gått väldigt långt mot vänster med att reversera domstolsreformen politireformen kommunesammanslåningar eh økonomisk politikk, de er mye mer opptatt av å, å ha venstresider retorikk enn å, å dømme opp for alle lilla velgerne som vi nå ser går til høyre.
0: Berit Aalborg, var din forklaring.
3: Ja, jeg tror det er ganske, det er interessant det, det Anne Skartet sier, det at det er faktisk veldig mange velgere som har forlatt Arbeiderpartiet og gått til høyre, mens Arbeiderpartiet sitter og er veldig bekymret for venstresiden, som jo også vokser, og det er der spagaten deres ligger, fordi de har på en måte prøvd å ta et slags valg og prøvd få inn noen av de, de velgerne som er på venstresiden, og så har de mistet mange mot høyre. Men jeg har lyst til å si en ting til, for at her er det, vi kan godt diskutere vad som har skjedd i Norge, og at Arbeiderpartiet velgere, men det er litt interessant å gå over kjølen og se til Sverige, fordi der har du jo en moderat regjering, altså en, en høyresider regjering, og der har de akkurat det samme problemet, altså der kan du på en måte snu på det politiske bildet, for der er det sosialdemokraterne nå som greier å ta mange av velgerne, så det er noe med det at det er ikke lenger sånn at man får styringstillegg når det er krise, nå er det tvertimot sånn at man så si blir tappet for velger, og de går til det andre alternativet fordi de er ikke er fornøyne nok, og fordi de ikke opplever at den, de som sitter med regjeringen greier å ta grep om situasjonen. Og det er jo veldig krevende å gjøre det. Men, det en stor hvor, europeisk krise.
0: Vi har jo hørt om at folket samler seg om sine ledere i krise. Hvorfor er det ikke sånn denne gangen?
3: Ja, jeg har tenkt veldig mye på det. Den forrige krisa som, som Erna Solberg så si ledet oss gjennom med Corona, der hadde vi et håp om at noe skulle bedre, bare vi fikk vaksiner så skulle, så skulle ting bli bedre. Nå er det en veldig uoversiktlig situ strømprisene, ikke sant? Jonas Garstøre var jo her ute om dagen og sa det at vi må belage oss på at det ikke blir bedre strømprisene kommer til bli høyere, det er så sikkert lys i tunnelen, og det er da man ikke opplever at den sittende regjeringen greier å ta tak i situasjonen og så vet vi jo at Erna Solberg også har sagt flere ganger at det ville ikke vært veldig annerledes, men det virker som velgerne på en måte lener sig lite tilbake og ser hva var det vi hade før, og føler kanskje at hun greide å lede oss tryggere gjennom det gjennom da den forrige krisen
0: Hva var det vi hadde før Torbjørn Rød-Isaksen i Porsgrunn, du, du skriver på, på E24 om gnissninger mellom Arbeiderpartiet og LO. Hva har skjedd?
2: Nei, jeg tror vel, det, det får bare være å fylle ut bildet, for det en av de tingene som kjennetegner regjeringspartiet nå, er jo at alt går gærent, rett og slett. Uh, og de gjør det også etter et budsjett som de var veldig fornøyde med, som hadde en uh, veldig tydelig politisk profil, som svarte på, i hvert fall ifølge regjeringspartiene den krisen vi står i, så går det likevel gærent. Og så har jeg skrevet om en av de tingene, og det er at selv grundplanken i uh, arbeiderbevegelsen, nemlig forholdet mellom Arbeiderpartiet og Ølleå, preges av en viss sånn, ikke slitasje, men en viss sånn irritasjon på begge sider, ikke fordi det er uenige om politik. for det er det i bunn og grunn, så er ikke det store uenigheter der, men fordi at uh, Areeringer som sitter sliter, som mange låæder med at kommuniserre for rankkerre og ta fagvøgelsen til sstekellig med.
0: Har du nogle eksempel på, på data?
2: Ja, altså det er jo flere eksempler som jeg også nevner, men et av dem er jo konsertsjonsrunde for olje, altså rett og slett skal, det som kommer i budsjettforhandlingene med SV, hvor olje- og energiministeren var ute og sa veldig klart att dette var ikke en del av budsjettforhandlingene, og så gikk det to dager, og så var det det. Det er dødt perioden.
0: Regjeringen er avhengig av SV, for å få flertall for politikken sin. Hvordan har dette samarbeidet fungert?
1: Ja, det har jo ikke fungert veldig bra, og det, og det er veldig interessant hvem som nå blir ny SV-leder, for dersom det blir Kirsti Bergstø, så vil det bli enda vanskeligere. Klart, du, SV står jo foran et valg nå, hvor de velger på en måte men, si, ansvarlig sosialdemokratiske linje, eller den mer ytterliggående venstre linje, og da blir det enda vanskeligere. Det er jo, SV har jo alle kortene på hånda, og det er jo nettopp dilemma til Arbeiderpartiet. Og så må jeg en ting til når det gjelder krisen. It's the economy, stupid. Det er jo, klassisk i politikken. Det er klart, når du går på lommeboka til folk, så blir det veldig, veldig krevende. Selv om du har antagelig Europas beste strømstøtteordning, ikke sant? Du har ordninger, men regjeringen klarer ikke å kommunisere det, og det er lommeboka som gjelder for mange.
0: Vad tenker du om det, Røy Saksen, at er, er nordmenn er ikke så vant til kriser? Vi har hatt olja, vi har god råd. Reagerer vi kraftigere enn i andre land?
2: Jeg mener at det, det resten mange står seg ikke. Rett og slett fordi at alle land i hela Europa som blir lammet av økte kostnader, så ser vi at folk blir misfornøyde, eller de i hvert fall protesterer, og de setter lommebokspørsmål høyt oppe på agendaen sin. Så, så er det verdt å huske på at regjeringen som, som, som sitter nå, de det er jo ikke sånn at Putin invaderte og så plutselig raste oppslutningen. De sleit allerede før invasjonen av Ukraina, og det handler nok noe om at agendan som de gikk til valg på, og som de vant også, et veldig tydelig mandat, borgerlig side var, var, er mindre nå enn det har på mange år, i hvert fall i valget, den ble plutselig liksom, i løpet av høsten i fjor litt, litt utdatert, rett og slett. Samtidig så må en regjering oppfylle valgløftene sine, hvis ikke så får du nye problemer. Og der startet egentlig skvisen, sånn som jeg ser det for, for regjeringen.
3: Og så er det en ting til som, som jeg lyst til å tilføye, for det er at Arbeiderpartiet er også internt mellom sine egne folk i en slags krise, og du har giske saken som ruller og går med dette lokale eller nasjonale parti som er oppe i Trøndelag. Og, og ikke sant, han driver hele tiden, kritiserer og snakker om en lav tillit til regjeringen, og det hjelper ikke akkurat Jonas Garsdør å samle troppene. Og så har du da en, det som framstår, i hvert fall for meg, som en ganske lamme partisekretær som sitter på Jungstorget og gjør veldig lite. Så du har i tillegg til at man på en måte har en del veldig krevende politiske saker, så har man også ett parti som liksom ikke ordentlig henger sammen i liminga, og det hjelper ikke Arbeiderpartiet, for man greier da ikke å komme på offensiven så og så igjen.
0: La oss se litt på, på borgerlig side. Høyre vokser og vokser, men som vi har hørt i synet på strøm og for eksempel hvor mye peng vi kan bruke for å løse problemene nå, så er det ganske like Arbeiderpartiet. Og Aalborg, hva er da forklaringen på hva som har skjedd med Høyre?
3: Nei, for det første så vil jeg si at Høyre er et veldig samstemt parti, og de har... Veldig gode folk som greier å presentere, presentere partiet veldig godt. Og så tror jeg de, de, de greier på en måte å trekke litt veksler på nettopp at de gjorde det veldig godt i den forrige perioden de satt. Erna har veldig høyt tillit til partiet, var en veldig vellykka statsminister. Så jeg tror folk liksom ser litt tilbake til den perioden, så hun slipper å gjøre så veldig mye for å øke oppslutningen. Hun kan sitte litt stille i båten og på en måte være Erna.
0: Og, de, og i din avis har det stått at Høyre er det nye folkepartiet? Ja. Det?
3: Ne, altså, de, er jo, de lukter jo nå på 36 prosent og det, det som vi også var litt inne på her i Star at de har tatt veldig mange av de uh, hva skal vi si vel, altså, de, de lilla velgerne som jeg pleide å kalle de, de som både kan gå til Høyre og Arbeiderpartiet er nå, mange av de har nå gått over til Høyre og det er det som gjør at de på en måte blir et slags folkeparti de trekker både folk fra Fremskrittspartiet på den ene siden og de trekker folk fra Arbeiderpartiet til den andre siden så altså, de har blitt et veldig stort parti
0: Røy Isaksen, er det riktig å si at Høyre sitter stille i båten nå?
2: På, på, på en måte så er det det i den forstanden at mitt gamle parti, da, som jeg meldte meg ut av da jeg gikk i pressen, de søker ikke å få de største overskriftene på kritikk av eller liksom lage snubletråder og sånn. På den andre siden er jo folk i Høyre veldig opptatt av at de reiser rundt, og Erna Solberg har vært på Norges turné, nær sagt sammenlengende siden de gikk ut av statsministerkontorene. Eh, og, og tjener du kanskje også noe på, i hvert fall blant sånne som oss andre som sitter og kikker på norsk politikk, da, på å svare ærlig på spørsmålet. Ville renta vært lavere? Nei, ikke sikkert. Sannsynligvis ikke. Ville strømprisen vært lavere? Nei.
1: Det er jo interessant at proteststemmen i Norge går til Høyre, som har ganske lik politikk som regjeringen når det gjelder de store viktige spørsmålene. Og jeg tenker at det er godt tegnet egentlig, at nordmenn ikke går til ytterpunktene, men nettopp går til det andre, ganske like sentrumspartiet. Og så tror jeg man spør seg altså Høyre, ok, nå går det veldig bra, men hva er prosjektet til Høyre, noe annet prosjekt Erna? Da har jeg vært prosjekt Erna i mange, mange år, og hva skjer den dagen hun blir borte?
0: Men hvorfor vokser ikke Fremskrittspartiet mer som faktisk har en alternativ til politikk til Jonas Karstøre både når det gjelder hvor mye penger vi nå kan bruke for å løse problemet til folk, og, og ikke minst i kraftdebatten om hvor mye kraft vi skal eksportere?
1: Kanskje svaret er at, at nordmenn i en krisetid også hungrer etter styring, og at den som fremstår som mest styringsdyktig er nettopp Erna Solberg, fordi vi har hele erfaringen med henne gjennom pandemien, og at hun har opparbeidet en ganske sånn solid statskvinnestatus, og at det er det folk de vil ha trygghet i en tid som dette.
0: Røys Jaksen, hvordan hadde Erna Solberg og Sylvie Listhau klart å styre oss gjennom denne krisen?
2: Nei, altså, sannsynligvis ville de jo ikke, hvis man mener da, at det ikke er noen kvikkfiks og det ikke er noen enkel måte å presse strømprisen nedpå når det er full energikrise, både i Norge og i Europa, eh, sannsynligvis ikke veldig annerledes. Men jeg tror jo det som blir nevnt om Fremskrittspartiet, jeg er helt enig at FRP burde jo egentlig ligget høyere, men FRP er også inne i en prosess nå hvor de skal etter, etter stortingsvalget og etter riktig nok for noen år siden da regjeringsdeltagelsen bredde ut partiet sin. Litt. De är som sånn jeg anfatter det, mer opptatt av det som kommer fremover, altså valget om en stund, enn av å som liksom skåre høyt på morgenene akkurat Akkurat nå, så må de gjøre det når de skal bli større på å hente velgere fra Høyre. Det er nok ikke noe annet alternativ. Så
3: vil jeg også minne om, vi går litt tilbake i tid før Sylvie Lister ble valgt, så var det nok flere av disse liksom, velgerne som ligger in mot Høyre som ville hatt Ketil Solvik Olsen. Hun, mye av, hun har mye av en sånn protestprofil, da, som ikke greier å trekke til seg liksom, de som ligger inn mot Høyre og kanskje Arbeiderpartiet. Så det kan nok også være noe av forklaringen.
0: Og så vet jeg ikke om vi blir, blir blendet av hvor hardt denne krigen og krisen treffer oss nå, men til det vi snakker om nå med splittelse på borgerlig side og på rødgrønns side når det gjelder noen av de store krisespørsmålene da. Ser vi tegn til nye skillelinjer i norsk politikk nå, Hannes Karl-Vett?
1: Det er tidlig å si. Jeg tror krisen må bli mye verre. Det må bli mye heftigere politisk før det kan skje, men man kan jo ikke utelukke noe. Vi er en veldig spesiell situasjon i Europa og i Norge nå.
0: Rysjaksen, kan vi se danske tilstander i, i Norge også?
2: Eh, danskene holder på helt for seg selv. Det er så mange partier at det er vanskelig å, å følge. Men jeg ville ikke blitt overrasket hvis vi eh, i løpet av en periode fremover ser at det som skjer i alle andre europeiske land også slår inn for fullt hos oss, demlig at de store, brede folkepartiene svekker sig både til høyre og til venstre, og at en del protestvelgere er mer flyktige vad hva de stemmer på. Altså, de kan stemme FRP, de kan stemme Rødt, de kan stemme en periode Arbeiderpartiet kanske ved et valg, Senterpartiet. En type bompengepartisituasjon i norsk rikspolitikk ville ikke overrasket
0: meg, i hvert fall. Hva tenker du, Aalborg, om vad skal til for at Arbeiderpartiet Høyre skulle funnet
3: sammen her i Norge? Jeg tror det et lite stykke unna, men, men jeg tror nok alle vi som sitter og ser på norsk politik på måste måte prøver å se tendenser til det. Jeg kan ikke se det foreløpig, men, men jeg tror Røysaksen har veldig rett i det at hvis det blir for mye på en måte fragmentert, for mye, altså at gå går enda flere som blir protestvelgere, så kan er det mulig at vi, vi ser det. Men jeg ser det ikke akkurat nå på nyåret da, for å si det sånn.
0: Apropos nyåret, god jul, godt nyttår. God God jul. Takk, Hanne Skartveit. Takk, Berit Aalborg. Og takk, Torbjørn Rød Isaksen. Politisk kvarter sender i romhjorda også, men da i opptak. I dag var det ved Bjørn Myklebust.